0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Die beiden Geschwister Alice und Augustina Busia haben gemeinsam mit Co-Founderin Marilyn das Projekt OHAMA Green Housing, ins Leben gerufen. Sie wollen umweltfreundliche und erschwingliche kleine Häuser für den westafrikanischen Markt bauen und als alternatives Bauunternehmen agieren. Dafür soll Plastikmüll recycelt, eingeschmolzen und zu Bausteinen weiterverarbeitet werden. Die beiden Studentinnen haben sich mit mir zum Corona-kompatiblen Online-Interview verabredet. Herzlich willkommen, liebe Alice, liebe Augustina. Eure Eltern kommen aus Ghana, ihr seid aber beide in Deutschland geboren. Aus euren ghanaischen Wurzeln ist aber auch euer Hilfsprojekt entstanden. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Und zwar war das so, dass ich nach meinem Abitur mich dafür entschieden habe, ein Praktikum zu machen. Wo genau? Ja, in Ghana. Und wieso das Ganze? Weil ich damals mein Vorpraktikum für die Uni absolvieren musste und ich dachte mir so, okay, bevor ich zur Uni gehe, möchte ich generell ein Gap Year machen und Ghana nochmal neu für mich erkundigen. Und ja, um das Ganze kurz zu halten, irgendwann war es halt so klar, okay, wir würden gerne in Ghana unternehmerisch aktiv werden. Und da fing auch die Brainstorming-Phase an, als ich praktisch auf dem Rückweg nach Deutschland
0: war. Mhm. Du, da habe ich jetzt aber noch mal ein paar Zwischenfragen. Ich feuer die gerade mal alle ab und du antwortest dann. Erstens, was studierst du eigentlich? Zweitens, was für ein Praktikum hast du in Ghana gemacht? Und ja, vielleicht auch noch ein bisschen, wie alt seid ihr beide denn? Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, dort unternehmerisch tätig zu werden? Das ist ja auch nicht so ganz ja mal eben so gemacht.
1: Ja, in meinem Fall, ich bin aktuell 22. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Bauingenieurwesen. Wow. Das Praktikum war in einem Bauunternehmen und zwar war ich da so ein bisschen ja, die Allrounderin. Ich habe alles mitbekommen, also von Baustellen, Besichtigungen mit dem Bauleiter bis hin zu sogar geschäftlichen Meetings, wo es um Strategieentwicklung ging und Logistik habe ich auch viel mitbekommen und ja ich durfte das Baustellenleben in Ghana mal anders erleben und ähm, wie sind wir überhaupt auf die Sache
2: aufmerksam geworden ich glaube da kann meine Schwester Alice auch noch dazu sagen bevor ich den ganzen Redeanteil habe ja also erstmal kurz zu mir ich bin die Alice und bin aktuell 21 Jahre alt ja damals kamen wir wie meine Schwester schon begonnen hat durch ihr Vorpraktikum in Ghana darauf beziehungsweise dieses Vorpraktikum hat bei uns diesen Impuls ausgelöst, darüber nachzudenken, was man denn in Ghana unternehmerisch umsetzen könnte. Und da ich zuvor auch durch einen Familienurlaub Zeit in Ghana verbracht hatte, sind wir beide auf die Thematik Plastikmüllverschmutzung gekommen und dazu, dass man ja dagegen was machen sollte und dann parallel dazu war halt der Gedanke, unternehmerisch tätig zu werden. Und da haben wir viel recherchiert und sind dann auf unsere heutigen Technologiepartner in Kolumbien gestoßen. Und zwar ist das Eco-Klasse Kolumbien. Das war damals noch ein relativ kleines Start-up, das einen Weg gefunden hatte, Kunststoffmüll zu recyceln und dann daraus Bausteine herzustellen.
0: Mhm. Super spannend. Das ist also eure Idee. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wollt ihr den Plastikmüll in Ghana minimieren und den Plastikmüll dann aber auch nutzen, um ihn in Bausteine zu verwandeln und damit was zu bauen? Genau, und äh, jetzt kommt unser
1: Produkt, was wir in Ghana vermarkten wollen. Das ist eben das Tiny-Housing-Konzept. Und dementsprechend haben wir praktisch ja, mehrere Brainstorming-Sessions gehabt, wo wir uns gefragt haben, okay, wie kann man mit den Bausteinen ähm, Konzepte entwickeln, die den ghanaischen Markt halt angepasst sind. Ja,
2: und so wollen wir Tiny-Häuser aus recycelten Plastikbausteinen bauen. Genau, Tiny Häuser, das ist unser Produkt.
0: Tolle Idee erstmal. Seit wann hattet ihr jetzt diese Idee? Also wie viel Zeit ist vergangen von dem Moment, wo ihr diese Idee hattet, bis heute?
1: Puh, mehr als zwei Jahre ähm, wow. sind es auf jeden Fall. Denn bei uns fing das Ganze ja praktisch an, als wir unser Abi fertig hatten und ähm, als wir mit dem Studium begonnen hatten. Und ja, man muss sich das so vorstellen, in der Schule bringt man ja eigentlich bei, ja, wie baut man ein Unternehmen auf oder ich weiß nicht, wie schreibt man seine nächste Steuererklärung oder Sonstiges, was halt mit dem Unternehmertum verbunden ist. Das heißt, es war nicht nur dieses an dem Konzept an sich arbeiten, sondern wir mussten auch an uns arbeiten. Also wir mussten uns wirklich Wissen aneignen, was man uns so in der Schule nicht beibringt und wir haben alles mehr so bei Learning by Doing uns aneignen können und dementsprechend hat es auch Zeit gebraucht. Und dann, um die richtigen Leute zu finden, also mit dem Team, dass man da auch ja, die richtigen Leute an Bord hat. Das Konzept musste immer wieder neu bearbeitet werden. Viel Recherchearbeit ist da reingegangen
2: und ja, viele Reisen auch. Ja, und man muss halt auch dazu sagen, das hat alles als eine Art Wochenendprojekt angefangen. und dann, als wir unsere Studientätigkeiten aufgenommen hatten, mussten wir uns natürlich auch erstmal in diesem Studentenleben zurechtfinden. Und so ist das alles peu à peu vorangegangen. Und wir mussten auch viel validieren, viele Annahmen. Beispielsweise gab es des Öfteren die Frage, ja, gibt es überhaupt genug Kunststoffmüll vor Ort? Und sind es auch die richtigen Kunststoffmüllarten? Und genau, das konnten wir dann durch Recherche, sowohl online als auch vor Ort direkt, validieren.
0: Super, Mensch, da seid ihr jetzt ja auf jeden Fall schon einen ganz schönen Schritt weiter. Ich höre das relativ häufig von Interviewpartnern, Startups, dass das ein Manko der Schulen ist, dass dort nicht gelernt wird, wie man Unternehmertum umsetzt praktisch. Seht ihr das auch so? Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich finde es traurig, dass das System,
1: in dem wir leben, praktisch ja irgendwo geradlinig konzipiert ist. Ist, also dass jeder, der praktisch außerhalb des Konzeptes etwas machen möchte, direkt als Ausreißer betitelt wird, teils. Und es wäre einfach schön, wenn Leute auch im jungen Alter schon verstehen, es gibt nicht nur diesen einen Weg, der der beste Weg ist, sondern es gibt mehrere Wege. Und darunter würde ich auch ganz klar Unternehmertum fassen. Ich meine, man hört es auch des Öfteren in Artikeln oder sonstigen Medienformaten, dass Deutschland startup technisch im Vergleich zum Beispiel zu asiatischen Ländern sehr stark zurückhängt. Und ich denke, das hat auch viel einfach damit zu tun, weil, ich sag mal, der unternehmerische Gedanke nicht in Schulen gefördert wird und auch nicht unbedingt in den Familien, wo man aufwächst.
0: Ja, das denke ich auch. Also das wäre mal ein Impuls für unsere Schulpolitik, da mal weiter drüber nachzudenken. Ja. Aber dann seid ihr jetzt ja schon richtig weit, alle Achtung. Seid ihr denn mit eurer Idee so bei Freunden, bei Familie, bei den Leuten, mit denen ihr geredet habt, auf offene Ohren gestoßen? Ja, absolut. Also klar, ich denke, jeder, der die Idee
2: hört, okay, ihr wollt ein alternatives Bauunternehmen in Ghana errichten, das sich auf Tiny Häuser spezialisiert, da denkt man sich erstmal, okay, wow, ähm, große Sache. Aber ich denke, wo viele Leute dann doch irgendwie sehr viel Vertrauen in diese Sache schenken ist, weil sie halt sehen, wir sind relativ jung und so ein Projekt, das auf jeden Fall auch noch längere Zeit brauchen wird, bis es aufgebaut wird, kann natürlich bei Leuten, die jetzt auch die Zeit dafür haben und keine ich nenne es mal externen Verpflichtungen oder keinen Profitdruck, gut umgesetzt werden.
0: Ja, also ich muss sagen, ich vertraue euch auf jeden Fall auch wegen eurer ghanaischen Wurzeln. Also wenn ihr das Land jetzt nicht durch eure Eltern und vielleicht durch eure Großeltern irgendwie auch kennen würdet, dann hätte ich da viel weniger Vertrauen rein, muss ich sagen. Das gibt dem Ganzen auf jeden Fall auch einen positiven Effekt. Wofür steht denn eigentlich der Name des Projektes? Ohema Green Housing. Und zwar war das damals so, als wir
1: ähm, einen Namen praktisch gesucht haben, für das, was wir machen, wollten wir den Ghana-Bezug aufrechterhalten. Und Ohemma ist ein recht gängiger Begriff, der königliches Dasein definiert. Und in der weiblichen Form. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, weil es ja auch nicht immer ja, so geläufig ist, dass eben Frauen Bauunternehmen gründen, dass wir dem Ganzen ein, ja, weiblichen Hauch geben in den Namen, also um Leute wissen zu lassen,
0: dass weibliche Gründerinnen dahinter stehen. Super stark, das ist ja nochmal eine richtig gute Sternchenkomponente bei der ganzen Sache. Toll, <lacht> super. Wer bekommt denn vor Ort von euch so ein Tiny House zugesprochen oder ja, wie viel kostet das die Leute vor Ort auch? Wie macht ihr das? Und
1: zwar ist das so, dass sie momentan eine Preisklasse zwischen 5.000 Euro bis 35.000 Euro anstreben. Das hängt alles davon ab, welche Endkonzepte, an die Kunden halt kommen sollen. Und genau, wer sind überhaupt die Leute, die wir erreichen wollen? In erster Linie haben wir gesagt, wir wollen alle erreichen, die ein geregeltes Einkommen haben. Wir wissen jedoch, dass die Lage in Ghana ja sehr schwierig ist. Also hier in Deutschland ist man ja gewohnt, okay, wir holen uns vielleicht einen Hauskredit und bezahlen das über mehrere Jahre ab. In Ghana ist das nicht so einfach, einfach vor dem Hintergrund weil die Zinsen enorm hoch sind. Also wir sprechen hier von mindestens 30 Prozent Zinsen. Und ja, das ist eine große Zahl. Das ist auch der Grund, weshalb Träume, die größere Summen brauchen, oftmals nicht von Banken finanziert werden. werden. Genau. Beziehungsweise sie können nicht finanzieren, aber die Leute in Ghana selbst scheuen sich natürlich davor. Und wir wollen unsere Kunden so erreichen, indem wir sogenannte Vermittler haben. also Darunter sehen wir zum Beispiel NGOs, die generell Projekte haben, wo Gebäude eine Rolle spielen oder Tiny Häuser. Und hinzu wollen wir Regierungsaufträge annehmen, wo zum Beispiel Affordable Housing ja der Schwerpunkt ist. Und das dritte Kundensegment, was wir bedienen würden, wären halt generell Privatpersonen, die generell im Real Estate Business tätig sind und größere Nachbarschaften bauen können. Viele werden jetzt wahrscheinlich fragen, okay, hm, wieso nicht der direkte Verkauf an Leute in Ghana? Das Problem ist, dass der Landbesitz in Ghana ja etwas schwierig ist. Also man hat manchmal Situationen, wo wirklich zehn Leute zu einem Grundstück kommen und sagen, ja, das Land gehört mir. Und die haben auch wirklich dann die Papiere dafür, die dann ähm, sagen, ja, das Land gehört denen. Und damit wir praktisch als Unternehmen nicht, im Endeffekt uns mit rechtlichen Sachen rumschlagen müssen, wollen wir gerne mit Vermittlern arbeiten, die praktisch solche Regelungen mit Landbesitz oder sonstige Behörden Anläufen schon erledigt haben, sodass wir wirklich nur sicherstellen, dass die Häuser ankommen und der Verkauf würde dann über die jeweiligen Vermittler erfolgen.
0: Wie habe ich mir denn so ein Tiny Haus, so ein kleines Haus vorzustellen? Welche Vorzüge hat das und wie ist das aufgebaut? Habt ihr da schon irgendwie Pläne? Ja, tatsächlich arbeiten wir da gerade an unterschiedlichen Plänen.
2: Man kann sich das so vorstellen, dass der Platz natürlich so effizient wie möglich genutzt wird, dass man versucht, auch bei der Inneneinrichtung nach kleinen, maßgeschneiderten Möbeln, ja, praktisch auf solche Möbeln zu setzen. Außerdem denken wir das Konzept auch nicht nur auf den Innenraum bezogen, sondern da Ghana ja auch sehr günstige klimatische Bedingungen hat und die Leute dort traditionell sowieso viel mehr Zeit draußen verbringen, sehen wir das als ganz einheitliches Konzept, indem wir auch die Umgebung mitdesignen oder mitdenken in dem Konzept.
0: Und wie sieht dann so ein Tiny House aus? Ist das ein Raum? Und wie sieht das Dach aus? Ist das Dach auch aus Plastikbausteinen oder nehmt ihr da eher dann doch Wellblech oder was für Produkte verwendet ihr da?
1: Also beim unserem Tiny House ist das so, dass wir in Zukunft natürlich verschiedene Konzepte haben, die sich nach der Anzahl der Personen orientiert, die halt in dem Haus leben. Sprich, es könnte das Modell in der Zukunft geben, wo es halt nur einen Raum gibt und man vielleicht verschiedene Raumteile hat, die dann ja bei Bedarf Räume aufteilen. Andererseits gäbe es auch die Möglichkeit, Modelle zu haben, wo man wirklich verschiedene Räume hat. Und wir gucken hier größentechnisch, von 15 Quadratmeter bis hin zu 60 Quadratmeter, wenn wir hier von Tiny-Häusern sprechen. Ja, aber das hängt ein wenig davon ab, wie der Kunde es auch im Endeffekt haben möchte.
0: Sag mal, ihr zwei, wie oft wart ihr denn mittlerweile jetzt schon in Ghana? Und ich bin sicher, ihr könnt mir jetzt ein bisschen was über Ghana erzählen, was ich noch nicht weiß. Denn ich habe sehr wenig Vorstellungen von diesem Land, außer dass es in Afrika liegt. <lacht> Vielleicht könnt ihr mir mal ein bisschen erzählen von euren Eindrücken was ist so ja. typisch für das Land? Wie sind die Leute da drauf? Wie leben die?
2: Ja, also erstmal, ich glaube, infrastrukturell, wenn ich mich jetzt an unsere Kindheit zurückerinnere, so hat der ein oder andere mal ganz banal gefragt: Ja, wie sieht es denn dort mit Straßen und Fahrzeugen aus? Also in den Großstädten Ghanas, gerade auch in der Hauptstadt, sieht es eigentlich sehr westlich aus. Ich werde da immer gerne an so die ein oder anderen städtischen Regionen in europäischen Ländern wie zum Beispiel Spanien erinnert. Also ganz gewöhnlich gibt es da auch Hochbauten, also Hochhäuser und Straßen und alles, was man hier auch so im Alltag sieht. Natürlich mit dem Unterschied, dass die Schere zwischen Arm und Reich natürlich deutlich größer ist. Also man sieht sehr wohlhabende Leute neben einen Großteil von Leuten, die in Armut leben, also starke Kontraste, aber man hat alles vertreten. Besonders aufgefallen ist uns in unseren letzten Aufenthalten, dass durch den wirtschaftlichen Wachstum es einen unglaublichen Gründergeist dort vor Ort gibt und auch die lokale Regierung als auch ja, Entwicklungsorganisationen im Land alle auf unternehmerisches Handeln setzen und dass es dort wirklich sehr, sehr junge Menschen gibt und auch Leute, die wirklich direkt aus der Universität heraus oder nach dem Schulabschluss, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen. Einerseits aus der puren Inspiration, andererseits natürlich aus der Notwendigkeit aufgrund des stark umkämpften Jobmarkts vor Ort. Und genau, aber an sich eine
0: aufstrebende Stimmung, die man wahrnehmen kann. Schön, das hört sich ja richtig gut an. Wie finden denn die Leute vor Ort eure Idee? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr ja auf jeden Fall festgestellt, es gibt dort zu viel Plastikmüll und es gibt zu wenig Wohnraum. Und das ist ja auch so das, wo ihr helfen wollt. Und wie finden die Leute vor Ort das? Ja, also bis jetzt war die Resonanz relativ positiv.
1: Klar hatten wir auch des Öfteren Gespräche, wo man uns auf eventuelle Hürden aufmerksam gemacht hat mhm. und generell einfach... Sachen, die man bedenken sollte, wenn halt Personen in dem Haus leben. Aber wir versuchen, so gut es geht, die Leute in Ghana mit einzubeziehen in den Prozess. Das heißt, wir haben auch verschiedene Startups in Ghana, mit denen wir in Kontakt stehen, aber auch mit Politikern sowie sonstige Institutionen, die halt im Recycling-Sektor tätig sind. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir das ganze Konzept wirklich so aufbauen, dass es
0: dem ghanaischen Markt dient. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es eventuell auch Stimmen gibt, die sagen, boah, jetzt kommen da so zwei Mädels aus Deutschland und die wollen uns jetzt hier irgendwie was hinbauen. Das können wir doch selber. oder? Also gibt es solche Leute auch? Um ehrlich zu sein, ich glaube, weil wir immer behaupten können, dass
1: unsere Eltern aus Ghana kommen und dadurch irgendwo so eine automatische Zugehörigkeit <lacht> entsteht, ist das nicht wirklich so, dass die uns nur als Deutsche sehen, sondern ja auch Leute mit ghanaischen Wurzeln. Schön. Das heißt, das Vertrauen ist eigentlich schon da. Und ähm, dadurch, dass wir auch die Sprache dort verstehen, wir können auch auf Shi, also das ist einer der vielen Sprachen in Ghana, die man spricht, aber die meistgesprochenste Sprache von den lokalen Sprachen. Und wir beide beherrschen die Sprache fließend im Verstehen. Im Sprechen hört man manchmal äh,
0: unseren deutschen Akzent raus, aber andernfalls ja, wird das schon sehr geübt. Klasse, das ist ja richtig schön. Habt ihr denn eigentlich wirklich noch Verwandte vor Ort und wie ist der Kontakt mit denen? Unterstützen die euch?
2: Absolut, reichlich tatsächlich. Und glücklicherweise sind auch die meisten dort betriebswirtschaftlich tätig, entweder als Angestellte in einem Konzern, aber auch als Selbstständige. Und das hilft uns natürlich ungemein, um die dortigen Eigenheiten kennenzulernen und auch Voraussetzungen in Sachen Unternehmertum. Und auch sind wir bei unseren Recherchen oftmals auf veraltete Datensätze oder sowas Ähnliches im Internet gestoßen und da hilft es natürlich, wenn man... Jemand vor Ort hat, der sich da bei den Behörden erkundigen kann
0: oder selbst vielleicht Kontakte zu bestimmten Informationsstellen hat. Das glaube ich. Dann könnt ihr noch ein kleines Familienunternehmen draus machen, wenn ihr vor Ort auch noch ein paar Verwandte einspannt. <lacht> das stimmt. Alice, ich habe dich noch gar nicht gefragt, was studierst du denn eigentlich? Also von Augustina weiß ich, dass du Bauwirtschaft studierst, richtig? Aber was ist denn dein Background? Also ich
2: studiere Wirtschaftsinformatik an der Universität zu Köln. Da kommt mir gerade vor allem der Wirtschaftspart zugute in dieser ganzen Unternehmung
0: natürlich. Das glaube ich. Und ihr habt mittlerweile auch so ein richtig schönes Team von wahrscheinlich Kommilitonen und Freunden und Unterstützern um euch geschart. Das habe ich im Internet entdeckt. Vielleicht erzählt ihr mal was dazu, wie euer Team jetzt so aufgebaut ist.
1: Ja, also unser Team besteht hauptsächlich aus Studierenden. Ja, das hat sich alles mit der Zeit so langsam ergeben, indem wir immer wirklich konstant gefragt haben, ob ein Bekannter oder eine Freundin jemanden kennt, der eventuell noch jemanden kennt und der Interesse daran hätte, mitzuwirken. So sind wir auf unsere Teammitglieder aufmerksam geworden, die schon länger dabei sind. Unser Team ist erst vor kurzem, beziehungsweise Oktober 2019, wirklich größer geworden durch eine Kooperation mit dem Enactus-Verein an der Universität zu Köln und über den Enactus-Verein haben wir nochmal ganze acht neue Mitglieder generieren können und ja dadurch sind wir mittlerweile fast
0: 20 Personen geworden. Wow, was ist das für ein Verein und wie besteht die Kooperation? Was tut ihr miteinander?
2: Und zwar ist das ein Verein, der sich für soziales und umweltfreundliches Unternehmertum an Universitäten engagiert. Dazu gibt es ein internationales Netzwerk und an jeder größeren Universität kann man praktisch einen Subverein finden, der unter der Organisation auftritt. Und Ziel eines solchen Vereins an jeder Universität ist es praktisch, Studierende zusammenzusuchen, die Interesse an soziales Unternehmertum haben. Dann kann man entweder einem bestehenden Projekt beitreten oder ja ein ganz neues gründen und profitieren. Tut man, sobald man ein Projekt gegründet hat, vor allem durch den internen Austausch, weil es natürlich viele Herausforderungen gibt, die gerade am Anfang sehr ähnlich sind und auch das Netzwerk, aber auch die Weiterbildung von Soft Skills wird durch eigenorganisierte Workshops gefördert Schön. oder auch einen Zugang zu gewissen Business Advisern, die durch die Sponsoren, der jeweiligen Vereine
0: gestellt werden. Genau. Toll. Ist ja super, dass es sowas gibt. Klasse. Wusste ich noch gar nicht. <lacht> Auch vielleicht ein Interviewpartner mal für mich in Zukunft.
1: Absolut. <lacht>
0: ich habe aber noch ganz viele Fragen zu eurem Projekt jetzt im Speziellen, also zu euren grünen Tiny Houses aus Plastik. Welche Plastiktypen könnt ihr da eigentlich verwenden? Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr wirklich in Ghana die Einweg-Plastikflaschen aus den Straßengräben aufsammelt und die dann verwendet? Ja, also diese Frage ist einer der häufigsten Fragen. Und zwar ist das so, dass der
1: Baustoff, der im Endeffekt produziert wird, relativ hochwertig ausfällt, dadurch, dass einfach nur Kunststoffarten verwendet werden, die auch in sich auch recycelbar sind. Denn die, die nicht recycelt werden können, kommen zum Beispiel nicht in unsere Bausteine, weil auch unsere Bausteine selbst recycelbar bleiben sollen. Das heißt, unsere Steine sollen nicht das Endprodukt darstellen, sondern sollen auch bei Bedarf eventuell weiterverwendet werden können. Deswegen kommen Kunststoffarten mit geringer Qualität oder die nicht recycelt werden können, nicht in unsere Bausteine. Welche kommen rein? Kunststoff wird ja im Alltag ähm, relativ oft verwendet oder ist auch viel um uns herum. Ja, man kann sich zum Beispiel das Gehäuse von einem Laptop äh, vorstellen, das eventuell recycelt werden kann. Mhm. Ganz normale PET-Flaschen, die wir sonst auch alltäglich verwenden, kommen da rein. Alte Tupperdosen, sonstige. Ja, die Fachbegriffe, also PET sind halt Kunststoffe, die da reinkommen. Dann haben wir PEHD, PELD, PP. PS,
0: für die, die auf chemischer Ebene unterwegs sind. Okay, aber ihr seid voll im Fachwissen drin, ich merke das schon. Eine weitere Frage, die mit Sicherheit auch sehr häufig gestellt wird, man hört das ja immer wieder, wenn Plastik, Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder einfach auch erhitzt wird verarbeitet wird, dann entstehen da irgendwelche giftigen Gase oder so. Habt ihr mit diesem Problem auch zu kämpfen? Ja, also das ist wirklich einer der Top-5-Fragen. Und zwar ist das so, dass
1: generell die Baustoffe, die bis jetzt produziert worden sind und die ganze Technik, die dahinter steckt, ist auch mit Studien belegt und auch mit universitären Tests gestützt, die folgende Sachen untersucht haben. Und zwar einmal der Ausstoß von toxischen Gasen in der Produktion selbst. Da liegen die Werte im Bereich. Genauso wurden aber auch bei ja, Sonneneinstrahlung wie auch bei der Entstehung von Feuer die toxischen Gase gemessen und die sind in einem Bereich, der unbedenklich ist. Sonst würden wir auch selbst gar nicht mit dem Baustoff arbeiten, weil uns auch das Leben der Menschen in Ghana wichtig ist,
0: dass es aufrechterhalten bleibt und dementsprechend ist das Ganze gestützt. Klasse, müssen wir uns also keine Sorgen machen, dass da irgendwelcher Umweltmüll aus diesem schönen Umweltgedanken entsteht. Richtig. Wie viel Müll braucht ihr, um ein Haus zu bauen? Oder sagen wir mal so, wie viel Müll kommt in ein Haus rein? Das, also wird da drin verwertet? So. Also als Standardmodell oder Referenzmodell
2: nennen wir immer das 40 Quadratmeter Haus. Und das ähm, braucht etwa sechs Tonnen. Kunststoffmüll, genau. Sechs Tonnen Kunststoffmüll können wow. recycelt werden.
0: Und ich nehme an, also da ihr ja auch festgestellt habt, dass da relativ viel Müll leider existiert in Ghana, dass ihr vor Ort genug Müll habt, oder? Um ehrlich zu sein, hängt das ein wenig davon ab,
1: wie die Nachfrage in der Zukunft sein wird. Generell, wie das Müllproduktionsverhalten sich ändert. Denn momentan können wir davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall Häuser bauen können. Die Frage ist halt, wenn die Nachfrage in Zukunft größer werden sollte, dann müssten wir eventuell auch den Müll importieren lassen. Aber hier müssen wir betonen, dass wir nur sortierten Plastikmüll aufnehmen würden. Das heißt, wir würden jetzt nicht mehrere Müllberge durch den ganzen Kontinent verschieben,
0: sondern wir würden schon darauf achten, dass das, was genutzt wird, dass die Qualität da ausstimmt. Ich habe nämlich auch gelesen, ihr seid ja auch sehr vorsichtig, dass keine Energieverschwendung entsteht und so weiter. Ihr wollt schon vor Ort eine Fabrik bauen, die euch die Bausteine, Plastikbausteine herstellt. Also es wird jetzt nicht in Deutschland hergestellt und dann erst nach Ghana transportiert. Das wollt ihr schon alles richtig vor Ort machen. Vielleicht erklärt ihr da nochmal kurz, ich habe nämlich da im Internet gelesen, ihr habt so ein Drei-Phasen-Programm, was ihr im Moment durchläuft, um halt zu eurem Endprodukt zu kommen. Mhm. Genau, wir haben hier drei Phasen. In der ersten Phase
2: haben wir den Prototypen hier in Deutschland, den wir zusammen mit der RWTH Aachen ja. konstruieren werden. Der soll dafür dienen, dass wir hier Investoren finden, einerseits, andererseits aber auch schon erste Kunden und langfristige Partner, gerade im NGO-Sektor. Genau, und daraufhin folgt eine zweite Prototypphase, die aber vor Ort in Ghana stattfinden soll. Und diese Prototypphase soll nochmal praktisch unseren Kostenplan verifizieren, da man ja auch anerkennen muss, dass die Infrastruktur in Ghana nicht so leicht zu evaluieren ist aus der Ferne. Und wenn man das einmal vor Ort umsetzt, hat man dann nochmal einen genaueren Kostenplan. Auch soll da dann praktisch die Verifizierung für unseren dritten Schritt erfolgen, das wäre nämlich der Bau unserer eigenen Fabrik, die dann zur lokalen Baustoffproduktion genutzt werden soll. Und dann, wie schon gesagt, die dritte Phase ist dann der Bau der Fabrik und das Training unserer zukünftigen Mitarbeiter.
0: Das ist ja sehr strukturiert. Also ich muss euch da wirklich sehr loben. Das hört sich alles an, als ob es unglaublich Hand und Fuß hat und es hört sich nicht so an, als ob da irgendwas falsch laufen kann. Was ist denn eure große Vision, also euer Ziel, auf das ihr jetzt so wirklich hinarbeitet?
1: Ja, also für uns ist es wirklich wichtig, dass wir eines Tages sagen können, dass jeder in Ghana, aber nicht nur in Ghana, sondern in ganz Afrika, sich ein Haus leisten kann, wenn ein Einkommen gegeben ist. Und dass generell auch Unternehmertum in Afrika mehr Bedeutung gewinnen soll durch unser Projekt oder zumindest einen Beitrag dazu leisten soll. Das heißt, also es geht über den Bau der Häuser hinaus. Wir wollen wirklich ein Beispiel für eine neue Generation setzen, wie man Unternehmertum in Afrika realisieren kann. Und natürlich auch internationale Firmen oder Privatpersonen auf den Kontinent aufmerksam machen, dass man dort auch wirtschaften
2: kann. Und natürlich ist da auch der Umweltgedanke. Also wir hoffen, dass man in zehn Jahren keinen Plastikmüll mehr vorfindet oder zehn Jahre nach unserer Operation. Ob das wirklich so kommt, weiß man nicht, aber träumen darf man ja. Und auch soll das Bewusstsein irgendwann so weit gefördert sein, dass wir wirklich in einer zirkulären Ökonomie
0: leben. Wunderschöner Gedanke, Alice. Richtig schön. Und wenn es 20 Jahre dauert, ist es auch in Ordnung, weißt du? <lacht> Absolut. Wie kann man euch denn helfen? Sag doch mal so ein paar Beispiele. Wie kann euch jemand helfen, der vielleicht ein Unternehmen hat und Lust hat, was vielleicht auch Geld zu spenden? Wie kann euch so ein ganz normaler Privatmann helfen, wie können wir euch helfen? Ja, also aktuell
1: befinden wir uns ja in der ersten Phase und zwar, das ist der Bau des Prototyps und hierfür müssen wir die Materialien erstmal aus Kolumbien rüberschiffen nach Deutschland und dabei entstehen natürlich auch Kosten für das Material, aber auch generell die ganzen Logistikkosten, die man da abdecken muss. Dementsprechend haben wir eine Crowdfunding-Kampagne online auf der Seite startnext.de und ja, wir würden uns über jegliche Spenden freuen. Wir kooperieren da auch gerade mit dem Verein MiGraphica e.V., der auch die Spendenscheine für unsere Crowdfunding-Kampagne aushändigt. Hinzu bieten wir aber noch die Möglichkeiten, dass Unternehmen, die generell vielleicht ja ihr Unternehmen auch auf Afrika potenziell erweitern wollen, dass sie mit uns Partnerschaften eingehen können. Denn unser Prototyp besteht ja nicht nur aus dem Baustein, sondern auch aus Türen, Dächern, das Fundament, Möbel etc. Und wenn es Unternehmen gibt, die sagen, wir würden gerne Möbel sponsoren oder wir würden gerne Türen, Fenster sponsoren, alles, was halt in unser Tiny House potenziell rein kann, sind wir auch da sehr offen, Partnerschaften einzugehen und ja somit auch Unternehmen für Ghana gewinnen zu können. Dass sie einfach mit unserem Projekt einmal, ich sag mal, ein bisschen testen, wie es sich anfühlen würde, in Afrika oder in Ghana Geschäfte zu machen.
0: Mhm. Na, da hoffe ich mal, dass sich da noch ein paar finden, die sich da für euch oder mit euch mhm. engagieren. Auf jeden Fall absolut unterstützenswert. Meine Idee, die ich gerade noch hatte, mhm. war, wenn ihr doch diesen tollen Baustoff jetzt entwickelt habt, beziehungsweise habe ich das richtig verstanden, dass ihr das eigentlich von der Firma in Kolumbien praktisch übernehmt, dieses Konzept, ne? Richtig, genau. Mhm. Wenn es doch diesen tollen Baustoff gibt, der jetzt da produziert wird aus Plastikmüll, kann man den nicht auch noch in ganz anderen Stellen einsetzen? Kann man damit nicht auch in Deutschland Häuser bauen? Den Plastikmüll den wollen wir ja alle loswerden, oder? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also in Kolumbien
1: gab es zum Beispiel auch den Einsatz von Bausteinen im Verkehrswesen und zwar
2: am ähm, Wunderteils wirklich... Ich denke, Bordsteinkanten waren es genau mitgelegt und also man kann daraus Mauern, Lagerhallen, Gartenhäuser, Schulen und alles Mögliche bauen. Ich denke, in Deutschland ist es auf jeden Fall auch denkbar, dass sich das durchsetzt. Vielleicht erstmal für sowas wie... Gartenhäuser oder Ähnliches. Wie wir alle wissen, ist die deutsche Bürokratie da natürlich auch nicht ganz so schnell und das würde halt auf jeden Fall eine Zeit dauern.
1: Ja, Unser Gedanke ist auch wirklich, dass wenn wir in Ghana anfangen, dass eventuell auch das Interesse in Deutschland steigt, sich mit dem Baustoff ja zu beschäftigen, einfach weil man dann weiß, okay, in der Praxis gibt es wirklich Leute, die darin wohnen und wir hoffen, dass wir mit Ghana den ersten Meilenstein setzen können für die internationale Verwendung des
2: Baustaus. Und insbesondere auch mhm. mit unserem ersten Prototyp hier in Deutschland. Also wir hoffen, dass das auf jeden Fall diese Entwicklung anstoßen wird.
0: Ich denke mal, das wird es auf jeden Fall tun. Und wenn jetzt mal jemand zuhört, der vielleicht auch noch Interesse daran hat, den Baustoff anderweitig zu verwenden, dann kann der sich ja mit Sicherheit an euch wenden, oder? Auf jeden Fall. Ihr habt doch bestimmt jetzt innerhalb dieser zwei Jahre, die ihr mit dem Projekt und mit diesem Gedanken verbracht habt, schon viele interessante Dinge erlebt. Habt ihr irgendeine schöne Story, die ihr erzählen könnt? Irgendwas ja, irgendwas total Verrücktes oder eine besonders schöne Erinnerung, die ihr habt?
1: Ja, ich glaube, eine Erinnerung, die wirklich ja sehr überraschend, aber auch sehr ja, erfreulich war, war die Begegnung mit unserem Technologiepartner und zwar hatten wir bis jetzt unsere Technologiepartner noch nie in Person gesehen, also immer über ähm, E-Mail-Verkehr oder Telefonate halt gesprochen, aber wir hatten uns noch nicht in Person getroffen und da war er eines Tages in Spanien auf Geschäftsreisen und wir haben uns dann wirklich überlegt, einfach nach Spanien zu reisen, um ihn dort anzutreffen, weil der Weg natürlich von Deutschland nach Spanien kürzer ausfällt als nach Kolumbien. Innerhalb von 48 Stunden haben wir uns Tickets gebucht, ein Airbnb und sind dann wirklich ja, drei Tage nach der Buchung nach Spanien losgeflogen und haben da unseren Technologiepartner live kennengelernt. Und das war wirklich toll, weil wir dachten, es werden vielleicht jetzt nur ja, zwei Stunden Business Meetings jetzt stattfinden. Aber wir haben wirklich gemeinsam auch, wir waren in Malaga und in Ronda und Ronda haben wir dann gemeinsam mit unserem Technologiepartner erkundet, das heißt, also es ging über unser Geschäftsmeeting
0: hinaus, dass wir wirklich auch eine sehr gute Freundschaft mit unserem Technologiepartner pflegen. Klasse, also da stimmte die Chemie auf mehreren Ebenen sozusagen. Ja. Toll, ach, das freut mich für euch. <lacht> Wie sieht es denn allgemein aus? Macht euch eure Aufgabe, diese Arbeit, die ihr jetzt euch aufgehalst habt, ja irgendwie auch in einem gewissen Maße, macht ihr euch glücklich? Ja, also mich auf jeden
1: Fall, denn ich hatte wirklich nach
0: meinem Abitur
1: eine kleine, ja, Midlife-Crisis ist übertrieben, aber ich hatte mir schon so Gedanken gemacht, okay, jetzt hast du dein Abitur, worauf wir so lange hingearbeitet haben und was jetzt? Was möchtest du machen? Und in dem Jahr, wo ich in Ghana war, war einfach, also wurde mir einfach klar, dass ich gerne mehr machen möchte, als nur, ja, ich sag mal, den geraden Weg zu gehen. Und was mir persönlich am Herzen lag, war einfach, Menschen zu helfen und vor allem habe ich in Ghana so viele Chancen gesehen, die jedoch ungenutzt waren und dadurch, dass wir auch hier uns glücklich schätzen können, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind und viele Chancen auch erleben konnten, war für mich so das Bedürfnis auf jeden Fall da, auch eine Chance zu kreieren für andere und das heißt, unsere Unternehmung ja, erfüllt mich in der Weise, dass man halt Chancen für die nächsten Generationen halt kreieren kann.
2: Und auf meiner Seite ist es vor allem auch einfach die Chance dazu zu haben, sich weiterzuentwickeln, also neben der Möglichkeit, Leuten langfristig zu helfen, genau. Und viele sagen ja so, okay, wollte ihr nicht vielleicht erstmal arbeiten gehen und dann später euch dieser Unternehmung zuwenden? Aber ich denke, dass gerade jetzt in den jungen Jahren, wo man noch gar keine Verpflichtung hat, man auch, ja, Offen, dafür ist Risiko einzugehen und Fehler zu machen, aber auch einfach viel dazu zu lernen. Und für mich ist OGH einfach diese Möglichkeit, ganz vielen Menschen zu helfen, aber auch für mich ganz viel ja, dazu zu lernen.
0: Super. Ich finde, das ist genau die richtige Zeit, in der ihr das jetzt angeht. Ja, macht weiter so. OGH, das ist auf jeden Fall eine super Abkürzung. Da muss ich nicht immer OHEMA. Ja, genau. <lacht> Spricht man das kurz oder lang? Ohema? 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 ohema ja, also, oh, es ist ein offenes O, oh, so wie O oh, und dann Ohema und kurz. Ohema. Genau, genau. Okay. Ich schreibe mir das mal in Lautschrift auf, dann kann ich es mir besser merken. Liebe Augustina, liebe Alice, aktuell hat uns ja alle die Corona-Krise fest im Griff. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf euch und auf euer wunderschönes Projekt?
1: Ja, also dadurch, dass wir uns ja in der ersten Phase befinden, steht ja natürlich auch der Bau des Prototyps an und der war eigentlich für den Juni angesetzt. Wir mussten das Ganze leider verschieben. Also für uns ja, hat sich unsere Timeline einfach verschoben, jedoch auch ungewiss. Also wir haben jetzt den Bau auf den September angesetzt, wissen jedoch nicht, ob das auch wirklich der Bau stattfinden kann. Weil wir ja nicht wissen, wie die nächsten Monate ausschauen.
0: Dementsprechend sind wir da auch ein wenig, ja, verunsichert ist ja leider so, dass uns das alle in gewisser Weise verunsichert Verstehe, und in ja. unserem Leben beeinträchtigt. Mhm. Also auch leider euch. Hm, schade. Mhm. Naja gut, also pff, meine Empfehlung ist einfach nur dranbleiben, nicht aufgeben und die Hoffnung vor allem nicht aufgeben, dass es irgendwann wieder auf normalen Wegen mhm. geht und dass wir dann auch mit all unseren Dingen und Projekten weitermachen können. Auf jeden Fall. Fühlt ihr euch denn eigentlich als Weltverbesserer? Denn das ist ja nun mal der Name meines Podcastes. Ja, in gewisser Weise schon. Also Weltverbesserer in dem
1: Sinne. Dass wir anderen Menschen eine neue Perspektive auf den Kontinent Afrika geben können. Denn oftmals ist das Bild von dem Kontinent Afrika ja doch sehr eintönig. Und wir hoffen, dass wir mit dem neuen Blickwinkel auf Afrika auch, ja, ich sag mal, die Wirtschaftsbrücken zwischen dem Markt außerhalb von Afrika und dem afrikanischen Markt ja, irgendwie stärken können.
2: Und andererseits natürlich dadurch, dass wir recyceltes Material für unser Produkt verwenden und das nicht bei irgendeinem Produkt, sondern was ganz Persönliches, ein Zuhause, wollen wir halt auch zeigen, dass ja, Innovation, nachhaltige Innovation im großen Stil auch möglich ist und gerade an Stellen, wo ja, es noch Bedarf an Lösungen gibt,
0: von Anfang an mitgedacht werden sollte. Finde ich klasse. Die Welt braucht mehr Weltverbesserer, also seht euch ruhig als solche. <lacht> Wie steht ihr denn so in eurem persönlichen Alltag zum Thema Nachhaltigkeit? Wie lebt ihr Nachhaltigkeit?
2: Also, tatsächlich, da wir uns ja mit Kunststoff beschäftigen, achten wir vor allem auf Kunststoff. Also, dass man halt ja die Plastiktüte in allen möglichen Bereichen ja nach Möglichkeit versucht wegzulassen. Halt so ganz basic. Geschichten würde ich jetzt sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Nachhaltigkeitsgurus überhaupt sind, aber dass der Wille da ist und man praktisch mit einem offenen Ohr und wachen Augen durch die Welt geht und versucht, in dem Rahmen, wo man was bewegen kann, halt etwas zu bewegen. Augustina, ist das bei dir genauso? Ja, also bei mir ist das
1: schon so, dass ich mittlerweile schon eine kleine Neurose entwickelt habe in Bezug auf, ja, wie oft ich oder wie lange ich mein Licht anlasse. Also ich versuche, so gut es geht, nur bei Bedarf wirklich meine Lampe anzumachen. Zudem generell auch mein Wasserverbrauch, also dass ich da wirklich nur meinen Hahn anlasse, wenn ich weiß, es ist nötig. Und zu dem Thema Kunststoff, da ist es mir vor allem aber eher wichtig, darauf zu achten, jetzt nicht Plastik zu verbannen, aber eher mir dessen bewusst zu sein, was für Kunststoffarten ich gerade verwende. Und dementsprechend achte ich eher mehr darauf, ob die Kunststoffarten,
0: die ich verwende, recycelbar sind. Gute Ansätze, richtig klasse. Wie sieht es eigentlich bei euch mit dem Studium aus? Kommt ihr voran und werdet ihr irgendwann fertig? <lacht>
2: Auf jeden Fall. Klar könnte man die ein oder anderen Sachen oder zeitlich schneller fertig werden, aber wir sind uns dessen bewusst, dass wir die Zeit, die wir extra brauchen, natürlich in was Sinnvolles investieren
0: und dementsprechend ist es die Motivation, die uns dazu treibt, das auch fertig zu bringen. Das kann ich verstehen. Außerdem habt ihr dann ja so eine Art praktisches Forschungsprojekt nebenher laufen. Also das ist ja dann schon auch eine gute Ausrede, möchte ich gar nicht sagen, sondern es ist ja schon irgendwie ein Praxisbestandteil, den ihr nebenher habt. Also ist das absolut legitim, wenn ihr dann noch ein bisschen länger braucht. Meine letzte Frage an alle meine Interviewgäste ist eigentlich immer die nach einem Buchtipp, weil ich lese total gerne. Kommt ihr neben eurer Arbeit und neben dem Studium und neben allem anderen, was man so macht als junger Mensch, auch noch dazu zu lesen oder schafft ihr das gar nicht mehr? Ich muss
2: zugeben, dass die meisten Bücher, die ich lese, das sind gar nicht mehr Bücher. Also, ich höre ganz viel Audiobeiträge, Podcasts oder lese ganz viele Artikel. Und wenn ich was Längeres lese, hat es meistens was mit der Uni zu tun, muss ich jetzt zugeben. So also, ich habe lange nicht mehr die Zeit dafür gehabt, ein ganzes Buch zu lesen. Aber ich weiß nicht, Augustina, fällt dir da gerade irgendwie ein Buchtipp ein? Ja, also. Bei mir ist das
1: schon so, dass ich versuche, wenn ich mal öfters mit dem Zug fahren muss, aus welchen Gründen auch immer, dass ich da mir ein Buch nehme und mich generell ähm, ja, versuche weiterzuentwickeln. Also meine Bücher handeln eher mehr so über Persönlichkeitsentwicklung und generell das Startup-Leben. Zum Beispiel ein Buch, was ich persönlich empfehlen kann, ist The Lean Startup. Einfach, weil da nochmal, ich sag mal, die Fehler von Startups aus der Vergangenheit ja näher untersucht werden und man sich da auch viele Tipps holen kann, was man bei dem eigenen Startup halt ändern kann. Mhm.
0: Hört sich spannend an. Hast du zufällig noch ein Buch, was mit Ghana zu tun hat, was dir noch einfällt, was du vielleicht irgendwann mal in der Vergangenheit gelesen hast? Das würde mich jetzt persönlich interessieren, ob es da irgendwie auch ein tolles Buch gibt, wo man ein bisschen mehr über ja, das Leben und vielleicht auch die Mentalität der Menschen in Ghana erfährt? Leider nicht, wenn man wirklich so Eindrücke von Ghana bekommen möchte.
1: Es gibt zum Beispiel einen YouTuber, der heißt um, Passport Heavy. Und er hatte zum Beispiel in einem ja, 20-minütigen Video wirklich viele Eindrücke von Ghana gegeben. Und ich muss sagen, dass sein Video über Ghana hat für mich so ja, alle möglichen, Seiten Ghanas abgedeckt. Das heißt, wenn man mal schnell einen Überblick über Ghana bekommen möchte, kann ich nur das Video
0: von Passport Heavy empfehlen. Das ist doch auch ein super Tipp. Das werde ich auf jeden Fall in den Folgen Notizen verlinken. Klasse. Nette Idee. Vielen Dank. Ja, ihr zwei. Dann ganz vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich bin voller Bewunderung für euer Projekt und eure Idee, und wünsche euch ganz viel Erfolg beim Umsetzen jetzt der ersten Stufe des Prototypen. Und vielen Dank für eure Zeit und für das nette Interview. Dankeschön. Vielen lieben Dank. An einem Tag fallen in Ghana ungefähr 3000 Tonnen Plastikmüll an. Damit hätte OHEMA Green Housing bereits 500 Häuser bauen können. Ein ghanaisches Sprichwort sagt, If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Auf Deutsch ungefähr, wenn du schnell sein willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh gemeinsam. Wenn ihr euch für das Projekt von Alice und Augustina interessiert, folgt den beiden und ihrem Team doch auf den sozialen Medien und schaut euch ihre Homepage an. Die Links für alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und frohen Mutes. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.